0: 34e conférence. Alors, dans mon exemple, qu'il en manque tout de même pas mal, je vais changer de sujet, je vais faire une espèce de euh, d'instruction en, en hors, hors, hors texte, hors cours, hors ligne, peu importe. Vous parlez de la prière. Ça ne serait pas une mauvaise chose parce qu'il ne suffit tout de même pas que vous écoutiez ce que je raconte. Il faudrait que de temps en temps, vous fassiez quelque chose. Premièrement, en un sens, il n'y a aucune résolution pratique, comme on dit, dans l'évangile autre que celle-là. Évidemment, il y en a. L'Église dit à sa dame de choses qui semblent très exigeantes, du genre, euh, si quelqu'un ne se renonce pas, il ne peut pas être mon disciple, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent, enfin, ce genre de trucs du genre. N'empêche que le seul conseil pratique, qui soit praticable justement, qui soit accessible à tout le monde, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est de prier. Et euh, c'est celui qui résume tout. Même quand je prêche à des contemplatives, et qu'elles me demandent des résolutions pratiques, ou qu'elles me soumettent des problèmes quelquefois difficiles, dont elles se demandent comment est-ce qu'elles vont pouvoir sortir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon père, dans tel ou tel cas, Dès que c'est un problème sérieux, et difficile en effet, je n'ai qu'une seule résolution pratique à leur offrir, c'est de supplier que Dieu les en sorte. Si on a des difficultés dans le domaine de la charité, dans un domaine quelconque, et même dans le domaine de la foi, eh bien, je n'ai vraiment pas d'autre résolution pratique à offrir que de supplier Dieu de nous en sortir. Donc, d'une part, même les gens, je dirais, les plus calés, au point de vue spirituel, si on peut parler de gens calés au point de vue de l'Évangile ou au point de vue spirituel, enfin des spécialistes de la charité, que ce soit des contemplatifs ou des actifs, quand ils sont devant une impasse, quand ils sont devant quelque chose que les moyens humains justement ne permettent pas de surmonter, ils n'ont qu'une solution, c'est de prier. C'est-à-dire de prier, ce n'est pas difficile, Il pas. Part... la définition est très simple, c'est-à-dire supplier. Vous vous trouvez en face de quelqu'un, l'avocat qui demande le, la grâce de la tête d'un d'un condamné au président de la République, ah oui qui euh, qui fait appel au droit de grâce, hein, au président de la République, et qui lui dit éventuellement, je vous supplie d'avoir pitié de mon client, eh bien, c'est ça la prière. C'est, c'est, ça ne vraiment pas s'en Ça consiste à, à reconnaître, ou à sentir, ou à éprouver qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même, et à espérer qu'il y a quelqu'un, et comme je vais vous dire, il n'est même pas nécessaire d'en être sûr, mais enfin, à espérer qu'il y a quelqu'un qui puisse nous en tirer. Alors, à partir de là, bon, on prend cette attitude qui consiste à appeler au secours. Vous voyez la notion toute bête, toute simple, appeler au secours. Quelqu'un qui est sur une île déserte, qui fait des, des appels, avec un miroir, comme dans Tintin et Milou, je crois, N'est-ce pas c'est pour euh, des signaux de détresse. Bon, c'est ça, des signaux de détresse. Euh, que de quelque manière qu'on exprime ce signal de détresse, que ce soit en morse, que ce soit en criant au secours, parce qu'on est donc on est, on au feu ou au voleur... Euh, ou à l'assassin, ou au secours, quoi, tout bêtement, ben c'est une prière. puis, la prière, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Avec simplement cette nuance, cette, que on suppose, on pressent, on espère, on n'est pas obligé d'être sûr, que, au-delà des hommes, il peut y avoir quelqu'un d'autre, d'invisible, qui nous entend et qui nous tirera d'affaire. Alors, ce qui peut paraître étrange, c'est quelque chose d'aussi simple, d'aussi élémentaire, puisse être, en fin de compte, la seule arme dont disposent même des contemplatives très euh, chevronnées, ou des contemplatifs, pour se tirer d'affaire. et passer pour temps comme ça. Par contre, euh, euh, n'importe qui peut prier. Alors ça, je voudrais insister là-dessus. L'Église dit qu'il faut toujours prier et ne jamais s'en lasser. Bon. Alors vous pourriez faire deux objections. Premièrement, tout le monde ne peut pas. Et deuxièmement, euh, ça ne suffit pas. Eh bien, je commence par répondre tout de suite à « ça suffit pas ». Si, ça suffit, parce qu'on ne peut tout de même pas euh, demander à s'en sortir, demander à faire mieux, demander à être un, un peu un meilleur chrétien sans mener un minimum de, de vie correcte. Vous voyez, je ne pense pas que quelqu'un qui s'enfonce systématiquement dans la turpitude ou dans l'appétit du lucre ou dans l'ambition puisse prier. Ah, ça, non, ça c'est pas possible. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais quelqu'un qui est de bonne volonté, qui essaie de faire de son mieux, peut prier, et en un sens, euh, je vous répète, ça suffit. Parce que justement, s'il se met à briller, il ne peut pas éviter de faire tout de même quelques efforts dans le sens d'une amélioration. Alors, je vais d'abord vous expliquer à la fois qu'il n'y a rien de plus facile et qu'il n'y a rien de plus difficile que de prier. Et euh, ce que je vise, ça n'est pas des prières qui soient des prouesses. Je ne vise pas deux ou trois heures de prière, comme certains de vos parents font des adorations nocturnes, avec quelques-uns d'entre vous, de deux ou trois heures, quelquefois, euh, la nuit, euh, une fois par mois. Je ne vise pas ce genre de de prouesse apparente, qui en fait n'est pas une prouesse, je ne vise pas ça. Je ne dis pas, il est est difficile ou pas pas difficile, il est facile ou pas facile de prier longtemps. Je parle simplement d'un seul cri de prière, un seul, qui dure une seconde, du genre, mon Dieu, il est pitié de moi, quelque chose comme ça. Eh bien, je dis que ce simple cri d'une seconde est à la fois ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile. C'est ce qui est le plus facile, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire, il n'est même pas nécessaire d'avoir la foi ni de croire à l'existence de Dieu pour pousser un tel cri. Il suffit de sentir l'envie d'en sortir et de se poser sincèrement la question y a-t-il quelque chose Y a-t-il quelqu'un Suis-je tout seul ou sommes-nous tous seuls sur cette barque et sur cette galère qui va, semble-t-il, signe à personne de l'autre côté, retourner au néant, il suffit de se poser la question avec une certaine intensité, avec une certaine inquiétude, pour être capable de prier. Vous connaissez peut-être la prière de Charles de Foucault, bien avant sa conversion, où justement, il commençait à se poser la question, moment là, il n'avait pas la foi du tout, ni la foi chrétienne, ni même la foi de l'existence de Dieu, Eh bien sa prière, moi je vois vraiment pas, qui pourrait ne pas la dire, mon Dieu, si vous existez, évidemment. Si vous existez, apprenez-moi à vous connaître. C'est une manière comme une autre. On peut tout aussi bien dire « Mon Dieu, si vous existez ou si tu existes puisque nous sommes devenus plus familiers, ça m'est égal, euh, ayez pitié de moi ou aie pitié de moi, ou tirez-moi de là, à condition qu'il ne s'agisse pas simplement de vous tirer d'une version latine difficile, mais de quelque chose de plus profond, de plus grave, de plus définitif par rapport à votre vie. hein. » une souffrance quelconque, une inquiétude quelconque, une, même une joie très importante dont vous sentez qu'il ne faut pas la rater, ça peut arriver aussi, eh bien, euh, vous pouvez toujours dire, mon Dieu, si vous existez, c'est le moment de le montrer, quoi. Hein, c'est le moment de faire quelque chose, ça, voilà. Euh, ça serait pas mal que vous vous manifestiez. Donc, en principe, n'importe qui peut faire ça. C'est pas difficile. Il n'y a pas besoin d'avoir de des convictions, il suffit d'avoir des interrogations, un minimum d'interrogations. Bon. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer, par un exemple, par une histoire concrète, une histoire vraie, alors celle-là, je peux vous la garantir, je ne garantis pas toujours le caractère historique de mes histoires, mais celle-là, je le garantis, parce que j'ai un témoin de première main, une histoire qui va vous montrer que ça peut être ce qu'il y a de plus difficile. C'est une histoire qui est arrivée à maman, au temps où elle vivait, elle était visiteuse d'hygiène sociale, elle travaillait dans un dispensaire à Argenteuil, ça se passait en 1944, euh, 1944 c'est ça, et euh, c'était le temps où les Américains et les Anglais bombardaient, à, bombardaient assez consciencieusement la région parisienne, entre autres, ou au, un peu à la veille du débarquement, si vous Ou même le débarquement avait commencé peu importe. En tout cas, il y avait des bombardements assez fréquents sur Paris, et une nuit, il y a eu un bombardement alors sur Argenteuil même, et tout près du dispensaire, c'est arrivé c'est, c'est, à, deux, à deux pas, c'était tellement à deux pas du dispensaire, qu'un avion a été abattu, et il s'est écrasé à 300 mètres, ou 400 mètres, et son hélice, elle, s'est écrasée dans le jardin du dispensaire, de sorte que les infirmières, les visiteuses, enfin tout, tout le personnel, en fait, en fait ça se réduisait je crois à deux, il y avait vraiment peu l'infirmière-chef, et ont entendu siffler la, l'hélice, et ils se sont dit, cette fois ça y est, c'est pour nous, parce hein qu'ils ont pas texté, bon. Alors, euh, cette infirmière-chef était quelqu'un que j'appelle, sans aucune espèce de mépris d'ailleurs, mais c'est une plaisanterie que certains d'entre vous ont l'habitude d'entendre dans ma bouche, « laïque et obligatoire », c'est-à-dire qu'elle relevait de cette morale qui s'est voulue euh, très austère, très correcte, très charitable, très juste, surtout, une morale éprise de justice, mais sans Dieu, et euh, qui a fait le fondement de ce qu'on appelle l'enseignement « laïque et obligatoire », alors c'est un peu ce que j'appelle la mentalité laïque obligatoire alors elles étaient toutes deux dans la cave pendant le bombardement elle et maman et elles étaient à plat ventre pas par humilité hein, euh, mais pour des raisons faciles à soupçonner euh, sous un bombardement c'est plus prudent et alors à un moment l'infirmière ça s'a chauffé justement probablement quand l'hélice est tombée ou chose comme ça et elle a poussé euh, le bras de maman rageusement, et elle lui a dit, priez-vous, puisque vous pouvez. Et je trouve que c'est très très remarquable comme formule. Parce que ça montre que même quelqu'un qui a envie de prier, et là elle en avait envie parce qu'elle n'en menait pas large, ne, le, le pli a tellement été pris de refuser au fond, quelque chose dont je vais vous parler tout de suite, qui s'appelle, la, qui s'appelle au fond l'agenouillement, de refuser de, de s'en remettre à quelqu'un d'autre, de s'incliner devant cette puissance inconnue qui existe peut-être. Ben, quand le pli a été pris de manière trop forte de s'en sortir tout seul, hein, de tenir bon tout seul devant les vicissitudes de l'existence, eh bien, il peut arriver des moments où on voudrait prier et on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Et là, je vous répète, il ne s'agit pas d'une prière euh, vertueuse, fervente, ne pas, ni longue, ni admirable, mais simplement un simple cri de prière, « Mon Dieu, j'ai de Elle ne pouvait pas. Et elle sentait bien qu'à à ce moment-là, il n'y avait rien de mieux à faire, que c'était utile. Elle avait suffisamment de foi quand même, enfin, suffisamment de pressentiment, pour avoir envie de maman prie. Ceci est remarquable aussi. Mais elle, elle ne pouvait pas. Bon. Alors, euh, réfléchissez à ça. Et Ce qu'il y a de plus difficile dans la prière, j'entends la prière d'une seconde. Hein, Je vous répète, il ne s'agit pas, une fois que la première prière a été faite, une fois que vous avez prié une seconde, vous pouvez prier dix secondes, vous pouvez prier un quart d'heure, vous pouvez prier deux heures avec plus ou moins de distraction, mais une fois que vous pouvez prier, vous pouvez prier, c'est tout ça, c'est une question de... hein, Le le, le pli est pris. Mais tant que ça n'a jamais été fait, ou quand quand c'est resté des années sans être fait parce que à un moment donné, on n'a plus voulu le faire, ou on n'a jamais voulu le faire, on n'a jamais appris à le faire. Seigneur, apprends-nous à prier, comme disaient les apôtres. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a, qu'il y a quelque chose à apprendre, parce qu'il y a une attitude à prendre. Et cette attitude, ben, si on n'en a pas l'habitude, effectivement, on, on ne sait pas l'apprendre. Alors, une fois qu'on a pris cette attitude, bon, parfois on prie plus ou moins bien, avec plus ou moins de distraction, avec plus ou moins de ferveur, c'est pas la question, ça. Si parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont déjà attrapé le attraper le truc, attraper le coup, à qui c'est devenu relativement facile. Et Il est évident que je les encourage à faire un effort plus grand pendant le carême. Bon, très bien, d'accord. Hein. Mais je voudrais réfléchir avec eux et puis avec peut-être ceux d'entre vous qui ont plus de mal à prier, mais dans ce sens-là, n'est-ce pas, plus de mal à faire la première prière. Je parle pas de la dernière, je parle pas de, la, de, de celle qui dure longtemps, mais la toute première. Eh bien, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ce que ça... Pourquoi c'est difficile eh bien, parce qu'il faut se mettre à genoux. Tout simplement. Alors là, il faut faire attention à quelque chose. Imaginez euh, que vous alliez à la synagogue. Ça pourrait peut-être m'arriver un jour. Ça m'est arrivé d'ailleurs, en fait. Je suis allé dans les synagogues de Jérusalem. Bon. Alors, j'avais pas du tout envie de me distinguer. Je faisais comme tout le monde. On faisait d'ailleurs pas grand-chose. C'est extrêmement libre, là, la voyez, dans les synagogues. Enfin, on serait mis à on serait prosternés comme les musulmans sur le tapis, je me serais prosterné comme les musulmans sur le tapis, mais ça ne m'aurait pas gêné du tout. Ça ne voulait rien dire. Ça ne voulait pas dire que j'entrais forcément dans les sentiments exprimés par ces juifs, ou si j'avais été chez les musulmans, par les musulmans. Bon. Ben, de même, je pense qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui, le dimanche, prennent de l'ovénite si ça se trouve, font le signe de la croix, si ça se trouve, se font la genuflexion, si ça se trouve, se mettent debout, si ça se trouve, euh, ça, s'assoient, très bien, si ça se trouve, et, et, et que tout ça ne veut rien dire. Le problème, c'est que, euh, posez-vous la question suivante, je suis seul dans une église, je suis seul dans ma chambre, est-ce que j'accepte de me mettre à genoux Là, il y a des chances pour que ça veuille dire quelque chose. Et vous, si vous le faites parce que tout le monde le fait, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais si vous le faites quand vous êtes seul, ben c'est déjà une prière. Et c'est la toute première prière. C'est celle que je yes. vous suggère. Si vous n'en faites pas beaucoup, et si vous je, vous Vous, vous, vous pourriez bien, vous pourriez prières le matin et du soir, je prie pas, je ne suis pas trop prier. Ben » J'aimerais mieux lieu de réciter n'importe quelle formule. Rien, si vous voulez. Mais que de temps en temps, le matin ou le soir, ou quand vous voulez, ou à la brune, ou à l'aurore, ou... ou ou en pleine lune, ou en plein midi, ça m'est égal, mais de temps en temps, quand vous êtes seul, sans rien dire, si vous voulez, vous vous mettez à genoux, Lentement, pas lentement, enfin, sérieusement. Eh bien, vous verrez. Ah, c'est tout. Si vous savez faire ça, vous savez déjà prier. Si vous sentez quelque chose en vous, vous n'a pas envie de le faire, ben vous savez, c'est pas la peine de vous amuser à, à, à marmonner beaucoup de prières. Il y a des chances pour que ce qui ne marche pas, c'est que vous n'avez pas envie d'être à Alors là, dans ce cas, cas, je vous donnerai une bonne prière. Demandez la grâce d'être à genoux. Dites, mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à être à genoux. Apprenez-moi à accepter d'être à genoux. Apprenez-moi, s'il le faut même, à aimer d'être à genoux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être à genoux Est-ce que ça veut dire simplement matériellement se mettre à genoux Non, ça a une signification métaphysique, si vous voulez. Et cette signification métaphysique, je l'ai découverte un jour dans un romancier anglais qui n'a plus beaucoup de succès aujourd'hui. dont vous connaissez peut-être le nom, certains d'entre vous, euh, Morgan, Charles Morgan, dans un roman qui s'appelle Fontaine, et où les personnages discutent métaphysique pas mal. C'est un roman un peu platonicien comme comme esprit, on la définit euh, la spiritualité de Platon un peu noyée dans les brumes de la Tamise, parce que c'est un anglais, et deux interlocuteurs discutent, et l'un sur le sens de la vie, le sens de la vie. Et l'un dit, au fond, la mort est la solution. La mort est la solution, non pas parce que, comme on dit bêtement, elle met fin à tout. Non, pas du tout pour ça. Mais parce que, dit-il, la mort apprend à l'homme qu'il est à la seconde place. Radicalement à la deuxième place. Quelqu'un qui meurt n'est pas à la première place. Ça c'est assez évident quand même, hein. Dans notre siècle existentialiste et concret, ça devrait quand même pas être trop difficile à comprendre. Quelqu'un qui meurt n'est pas dans la première place. Vous me direz, mais y a-t-il une première place J'en sais rien, d'autres questions. En tout cas, nous, nous ne l'y sommes pas. Vous voyez, c'est, c'est tout. Et justement, il ajoute, même s'il ne sait pas ce qui se trouve à la première, et j'ajouterai moi pour ma part, même s'il n'est pas sûr qu'il y ait une première place. Quoique ça me paraît difficile, si on est de la seconde place, qu'il n'y ait pas une première, n'est-ce pas Selon l'histoire de la première messe et de la seconde, que je vous ai peut-être déjà raconté ici, du curé qui disait « Demain, il n'y aura pas de première messe, on commencera tout de suite par la seconde. Ben, » Évidemment, ça ne marche pas, parce que pour que ce soit la seconde, il faut bien qu'il y en ait une première. Alors, je préfère la formule du romancier et m'en tenir là, n'est-ce pas, la mort, si on accepte de la regarder un tout petit peu en face, mais c'est pas facile, parce que comme dit la rose je crois il y a deux choses qu'on ne peut pas regarder en face, c'est le soleil et la mort. Eh bien, euh, la mort apprend à l'homme qu'il n'est pas à la première place, mais qu'il est à la seconde. Or, apprendre qu'on est à la deuxième place, mais l'apprendre pas sur le papier, mais comme on dira, existentiellement, aujourd'hui, dans sa chair, eh bien ça veut dire se mettre à genoux. C'est pas compliqué. Ça veut dire l'agenouillement, c'est l'attitude que prend l'homme en face de la première place. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la première place? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Ça, on peut se le demander. Qu'est-ce que c'est que cet absolu, inconnu, en face duquel l'homme n'est qu'à la seconde place On peut se poser des tas de questions. Mais on sait déjà, du simple fait qu'on se pose ces questions, que c'est la première place et que l'homme lui est à la seconde. Eh bien proclamer cette vérité dans sa chair, dans son corps, c'est s'agenouiller. Et s'agenouiller, c'est proclamer qu'on est dans la deuxième place. Et c'est s'agenouiller devant ce qui est à la première place. Ce ou celui. Et évidemment, ça facilitera la prière que d'accepter de penser... Que si dans le monde qui nous entoure, nous considérons que le, ce qu'il y a de plus sacré, et ça, j'en fais appel pour ça aux journalistes de gauche. Car les journalistes de gauche, s'il y a une chose qu'ils ont à la bouche en permanence, c'est le respect de la personne humaine. Par conséquent, les journalistes de gauche, quelquefois aussi les journalistes de droite, soit moins souvent d'ailleurs, mais enfin, euh, moi, euh, je prends les vérités où elles se trouvent. Eh bien, les journalistes de gauche proclament ainsi, qu'il n'y a rien de plus important au monde, il n'y a rien de plus absolu, il n'y a rien de plus sacré parmi les choses visibles que la personne humaine. Or, si nous découvrons, à la suite de ce que je viens de vous dire, que la personne humaine est à la deuxième place, on peut supposer que ce qui est à la première a au moins toutes les qualités d'une personne. Par conséquent, on peut supposer que c'est quelqu'un. N'est-ce pas Un caillou, ça nous paraît tout de même moins respectable un animal et un animal nous paraît moins respectable qu'un homme. Donc, on peut prêter à ce qui est à la première place, au moins toutes les qualités qui font le prix d'un homme, c'est-à-dire la pensée et la capacité d'aimer. Alors, ça suffit, il me semble, pour prier. Et je dirais, prier à froid. Je, je ne refuse pas que vous priiez avec votre sensibilité. Si votre sensibilité vous dit, « Ah, oh, 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 comme Dieu, est bon, ben, allez-y, moi, ça, alors, je ne demande pas mieux. » Si vous êtes touché par le spectacle du Christ en croix, je m'en réjouirai. Et si vous vous êtes fasciné par le spectacle du Christ ressuscité, je m'en réjouirai aussi. Enfin, si tout ça ne vous dit rien, il vous reste la possibilité de vous mettre à genoux à froid. Extérieurement, physiquement, mais alors seul, c'est-à-dire en même temps intérieurement. Hein? Alors, euh, au moins, il vous restera de ce catéchisme, mettons, euh, qui ne sera pas long, comme vous voyez, puisque je vais m'arrêter là, Il vous restera une interrogation, j'espère que vous serez obligé, au moins, de vous poser la question. Je le fais ou je ne le fais pas Et il y a une chose que je peux vous promettre, et vous ne pouvez pas y échapper, du du simple fait que vous avez entendu ce que je vous dis là. ça, c'est Votre vie ne sera pas la même, selon que vous direz oui ou non à cette invitation à l'agenouillement. C'est toujours ce que je vous ai dit à propos de l'Évangile. L'Évangile spécialiste, c'est veux-tu C'est pas il faut c'est pas y a ce qu'il y a, C'est pas faut faire ceci, C'est pas... Non, c'est veux-tu, vous voulez-vous. Et alors là, c'est extrêmement net. Veux-tu t'agenouiller Et votre vie ne peut pas être la même selon que vous répondez oui ou non, ou encore selon que vous esquivez la question. Mais si vous esquivez la question, vous, saverez, vous serez au moins vous l'esquivez. Et par la même, vous saurez qu'elle est grave. Parce que si elle n'était pas grave, vous n'auriez pas envie de l'esquiver. Si vous fuyez cette question-là, c'est que vous sentez qu'elle est très grave. Et que quelqu'un qui refuse de s'agenouiller, sa vie va être complètement commandée par ce refus. Et si quelqu'un accepte de s'agenouiller, sa vie va être complètement commandée par cette acceptation. Il faut se décider, un jour ou l'autre. Et si vous vous sentez incapable de vous décider, eh bien, il vous reste tout simplement la possibilité de demander à Dieu, s'il existe, de vous décider lui-même, ce qui est déjà tout de même vous orienter vers l'agenouillement. Vous voyez Alors, euh, réfléchissez à ça. Réfléchissez-y, je vous le répète, à froid. Parce que ce sont de ces grandes décisions qu'il ne faut pas prendre sur un coup de tête ni sur un coup de cœur, à moins que justement ce coup de cœur ne vienne du Saint-Esprit. Mais je veux dire qu'il ne faut pas le faire sans lucidité. Même si on décide de donner notre raison au Christ et à l'Église et à Dieu parce qu'on pense qu'ils sont plus intelligents que nous, eh bien, euh, il faut le faire avec lucidité. Et alors, je vais même vous donner un conseil presque négatif, presque scandaleux, je ne vous conseille pas de ne pas prier, je ne vous conseille pas de ne pas réciter des prières, mais tout de même, je vous dis, si vous avez pris l'habitude de dire des prières parce que, parce que vous ne voulez pas vous apercevoir que vous ne priez pas, mais qu'au vous-même vous ne voulez pas vous agenouiller quand vous êtes seul, méfiez-vous, c'est peut-être pas la peine, j'en sais rien, peut-être que ça vaut la peine, mais il vaudrait peut-être mieux remplacer les, les prières que vous marmonnez, sans vouloir vous agenouiller, par cette prière beaucoup plus vraie, beaucoup plus simple et beaucoup plus humble. Mon Dieu, j'arrive pas à m'agenouiller, j'ai pas envie. Euh, ben, ayez pitié de moi et donnez-moi la grâce de m'agenouiller. Parce que ça commence là. Tout commence par là. Et avant de réciter quelques prières que ce soit, il faut que vous puissiez vérifier que quand vous êtes seul dans votre chambre, vous pouvez au moins, même sans rien dire, vous mettre à genoux devant le Dieu invisible que, dont, que Jésus-Christ est venu nous manifester comme visible.